0: Hei, ihanaa maanantaita kaikille ja kiitos, että olet löytänyt sun arjesta ajan kuunnella tätä podcastia. Ää, mä oon saanut teiltä myös ihanaa palautetta, joten kiitos tosi paljon siitä. Se aina antaa polttoainetta jaksaa jatkaa, antaa uskoa ja toivoa, että kyllä tässä jotain järkeä on, vaikka välillä tuleekin niitä epätoivohetkiä, että mä mietin, että ei, ei hemmetti, että ei tässä on mitään järkeä. Miten mä kulutankin tähän näin paljon aikaa, mutta, mutta tota, se on mun intohimoa ja, ja ehkä se olisi helpompaa tehdä jotakin kissavideoita tai jotain muuta, mikä olisi valtavirtaa kiinnostavaa. Mutta, mutta se ei ole mun intohimo, joten mä jatkan näillä elämäntaidollisilla asioilla etiä päin. Mutta halusin vain kiittää kaikkia, jotka ovat antanut palautetta se merkitsee ihan älyttömästi. Tänään puhutaan onnellisuudesta. Tämä on aivan järkyttävän iso aihe, joten en tule mitään kaiken kattavaa raporttia siitä antamaan, enkä varmasti osaiskaa antaa. Mutta minä annan kymmenen eri ajatusta teille pohdittavaksi, mitkä on mua itseäni auttanut tosi paljon, kun olen miettinyt mun, mun omaa elämää ja onnellisuutta ja miten se on siinä mun, mun arjessa mukana. Niin. Niin nämä ajatukset on auttanut mua tosi paljon ja mä haluan jakaa ne teidän kanssa. Lähdetään liikkeelle siitä, että mitä onni tarkoittaa sulle. Oletko siellä kirjoittanut koskaan alas, että mitä onni tarkoittaa sinulle. Me puhutaan samoin menestymisestä paljon, että mi- mi- mitä se on, mutta harvoin me ollaan pohdittu, mitä, mitä onni tarkoittaa sulle, tai mitä se menestyminen, minkä perässä moni juoksee, mitä se tarkoittaa käytännössä sulle. Ja tota, mulla oli tosi pitkään ennen kuin mä tajusin että en eh, mä oon ikinä olisi miettinyt. Mä oon juossut päättämästi asioiden perässä. Mä en ole oikeasti oikeesti miettinyt, istunut itteniinkään alas ja miettinyt, mikä mut oikeasti tekee onnelliseksi, mitkä on ne käytännön asiat. Siitä päästään seuraavaan kysymykseen. Kun me tiedetään, että okei, nämä asiat tuottaa mulle onnellisuuden tunnetta. Niin mitä me tehdään meidän päivittäisessä arjessa, että me ylläpidettäisiin näitä edellä asioita, mitkä tekevät meidät onnelliseksi. Okei, vaikka me tiedettäisiin, että mikä tekee meidät onnellisuudeksi, niin vielä harvempi toteuttaa niitä omassa arjessaan. Ja tästä päästään siihen synteesiin, että et Arvot ja ajankäyttö, onko ne samassa suhteessa? Me saatetaan arvostaa ihan hirveästi perhettä ja terveyttä, rakkautta, mutta me ei käytetä niihin juurikaan aikaa. Sitten me ihmetellään, että minkä takia päivän päättäjäksi tuntuu ahdistavalta. Me ei eletä meidän arvojen mukaisesti. Me käyttää aikaa asioihin, jotka ajatellaan, meidän pitää käyttää näihin asioihin. Mun pitää käydä töissä, joka ei ole miellyttävää. Mun pitää tehdä tätä ja tätä ja tätä. Pitää tehdä muiden mielestä. Mutta me olla mietitty, että mikä mut oikeasti tekee onnelliseksi. Tarvinko mä miljoonia euroja sen onnellisuuden ylläpitämiseen? Paljon mä oikeastaan tarvin vaikka rahaa siihen, että mä voin, voin elää onnellisesta elämää. Mulla on tarpeeksi rahaa ruokkaan. Mulla on koti yömässä. Onko kukaan tehnyt edes tämmöistä tilintatekkoasioista? Niin harva on. Ja mä itse esim. tajusin sen, että itse mä en tarvi Ihan jäätävää kassaa rahaa mun onnellisuuden ylläpitämiseen. Mä mietin, mä oon nyt esimerkiksi opiskelijana. Ja tota niin, niin a- Eihän tässä nyt mikään tulovirta ole kyseessä. Mut silti mä koen tosi niinku, semmoista onnellinen. Oh, mä koen, että mä on onnellinen. Vaikka mulla on ihan, ei todellakaan paljon rahaa käytössä kuukaudessa. Et, et tee ihmeessä tilintekoa siitä, mikä tekee sinut onnelliseksi? Mitä se tarkoittaa sinulle? Miten sinä päivittäisessä elämässä hyödynnät sitä? Onko sinun arvot ja ajankäyttö oikeasti samassa suhteessa? Nämä ovat niin tosi hyviä pääkysymyksiä, kun lähdetään liikkeelle onnellisuudesta. Mä löysin, löysin tutkimuksen, tota jenkin nuorille tehdyn tutkimuksen, jossa kysyttiin, että... että niin kuin elämän päämääristä ja että, että, että niinku, mitä niinku tavoittelee. Ja se oli jotenkin järkyttävä luettava. 80 prosenttia näistä nuorista sanoi, että elämän päämäärä on tulla rikkaaksi. 50 prosenttia näistä sanoi, että toinen elämän tärkeä päämäärä on tulla kuuluisaksi ja suosituksi. Tämä on aika niinku järkyttävää, että tämä tilanne todellakin on. Sitten mä niin rupesin vohtimaan sitä, että okei, no jos niin se olisi totta, että okei, rikkaus ja kuuluisuus tuos onne niin minkä takia niin moni kuuluisa ihminen tekee itsemurhia? Ja, ja, ja tästä päästään siihen ajatuksen, että, että mitä Tony Robinson on sanonut hänen seminaareissaan, success without fulfillment is the ultimate failure. Menestys ilman täyttymyksen tunnetta on totaalinen katastrofi, totaalinen epäonnistuminen. Et, et jos me luodaan vaikka joku artistihahma, me luodaan joku tyyppi, josta kaikki muut tykkää, kaikki muut fanittaa sitä, mutta sä et oikein itse tykkää itsestäsi, niin sillä ei ole mitään väliä. Minkälaisen tyypin sä oot luonut, kuinka paljon sä luo rahaa, kuinka on paljon sä oot kunnia. kunniaa. Jos sä et itse tykkää siitä tyypistä, jonka sä oot luonut. Se rakkaus menee siihen tyyppiin, siihen avatar personaan jonka sä oot luonut. Että toi mun pitäisi olla, että mä oon rakastettu ja hyväksytty. Mutta jos se ei tule sun omaan sydämeen, sä koet suurta tyhjyyttä. Sä ehkä selvittänyt, mikä sulle tuo täyttymyksen tunteen. Sä oot keskittynyt siihen, mikä tekee muut onnelliseksi, mutta et siihen, mikä tekee sut onnelliseksi. Ja, ja niin mä näen, että, että toi on myös tärkeä, tärkeä asia, kun pohtii onnellisuutta. Ja usein ihmiset, mä näen, että, että ihmiset etsivät, ei niitä aineellisia asioita, vaan niiden aineellisten asioiden alla olevia tunnetiloja. Että tota, mietitään vaikka tehdään tällainen pieni testi. Sulla on kaksi vaihtoehtoa. Vaihtoehto yksi. Sä saat 50 miljoonaa euroa. Tai jos sulla joku muu haave, oli se sitten hieno auto tai joku asunto. Sä saat sen, mutta sen lisäksi sä saat sen, että sä et ole onnellinen. Vaihtoehto kaksi. Sä et saa sitä sun asuntoa tai 50 miljoonaa euroa tai moottoripyörämistä saat sä mutta sä saat onnellisuuden. Kumman sä valitset? Vaihtoehto yksi vai vaihtoehto kaksi? Todella moni ihminen valitsee kuitenkin sen onnellisuuden tunteen. Tämmöinen pieni testi. Eli me ei itse asiassa haluttukaan sitä asiaa, vaan me haluttiin sen alla oleva tunnetila. Ja, ja, ja tämä on niin tärkeä, tärkeä pointti. Me ei haluta kasaa paperia, vaan me halutaan sen kasaan, niin paperikasan setelipinon alla oleva tunne hyväksynnästä siitä, että mä riitän, mulla on valtaa, mulla on kunniaa, etc. Tai me halutaan jonkun valta-aseman tai kuuluisuuden alta joku tunnetila, että mä kerrankin kelpaan. Ehkä meillä on tapahtunut joku elämänkokemus, jos me koettiin häpeää. Meillä on tullut sellainen aukko sydämeen. Mä en riittänyt, joten mä haluan näyttää. Mä kerään suorituksia tai mä kerään rahaa tai mä kerään feimiä, että mä niin kuin voin näyttää, että kyllä mä oon tarpeeksi. Mutta sitten sit mitä siinä voi käydä, niin on se, että rakentaankin tyypin, joka itse asiassa olekaan siinä, vaan se on se, on se pitäisi henkilö. Ja mä niin kuin näen, me voidaan saada näitä tunnetiloja, Onnellisuudesta ihan jokaisessa arkipäivässä. Jos me mietitään, että mitkä niin kuin, ihmisen tarpeita, niin sä voit miettiä, mitkä on sulle tärkeimmät tarpeet, tunnetilat sun elämässä. Ja miten sä saisit ne tunnetilat sun jokaisen arkipäivään. Tony Robbins antoi kuusi tällaista perusihmisen tarvetta. Yksi. Rakkaus ja yhteys toisiin ihmisiin. Kaksi. Merkityksellisyyden tunne. Kolme. Kehittyminen ja kasvu. Neljä. Varmuus. Tasapainoisuus. Kontrolloitu elämä. Viisi. Jakaminen. Jaetaan me osaamist muille. Kuusi. Vaihtelevuus. Me, meillä tulee yllätyksiä elämää ja me ei aina tiedetä, miten kaikki menee. Mi- mitkä näistä on sinulle niin tärkeimpiä? Mitkä näistä tunnetiloista ja tarpeista? on sulle tärkeimpiä ja miten sä voisit saada niitä sun arkipäivässä käyttöön. Ajatellaan vaikka niin kuin, no mä, mä niin anna omasta elämästä vaikka esimerkkiä, että mulla ei ole todellakaan vara omaa uima se. Se on selvä, mutta miten mä saan sen tunteen siitä. No mä voin mennä uimahalliin uimaan. Mä voin mennä alas siipuuliin uimaan. kuvitella, että se on mun oma uima Hyvin yksinkertainen esimerkki. Tai... Vapauden tunne. Mä tunnen olevani niin vapaa, kun mä teen työtä, jossa, jossa mun ei tarvitse olla aikaisesti läsnä. Mä voin olla vaikka osa-aikaisesti läsnä tai mä voin tehdä yrittäjänä työtä. Mä koen, että mä voin itse valita projektit, joihin mä lähden mukaan. Opiskelijana mä koen hu- suur, suuresti vapautta. Mulla on niin paljon niin aikaa. Tota, Nämä on sellaisia kysymyksiä, mitä kannattaa miettiä. Miten mä voin mun... Mun arjessa tuoda näitä tunnetiloja. Vapauden tunne. Pitä, pitäisikö sun vaihtaa se kokoaikainen työ, osa-aikaisen työ? Vaatiiko se kompromissia, vaatiiko se innovatiivista mieltä, vaatiiko se epämiellyttäviä tunteita? Vaatii. Mutta monesti, vaikka me vaihdettaisiin se kokoaikainen työ osa-aikaiseksi työksi, tehtäisiin pienennettyä tuntimäärää. Itse asiassa se lisäaika, mikä me saadaan, me saadaan käyttää ne asioihin, jotka on meille oikeasti tärkeitä. Ja se tuoki meille oikeasti paljon enemmän onnea. Kun se, mitä me kuviteltiin, että jos mä teen nyt tän 40 tuntia viikossa, niin mä saan tästä tarpeeksi rahaa ylläpitääkseni sitä onnea. Mutta mä näen, että aika on niin paljon rahaa arvokkaampi asia. Me voi aina saada rahaa lisää, mutta me ei voi saada aikaa lisää. Eli, eli tuossa nyt muutamia esimerkkiä vapauden tunteesta. Että mit, miten mä koen, vaikka, miten mä saan vapauden tunteen tähän päivään. Mä en tarvitse kahta miljoonaa euroa, että mä voin tuntea olevan vapaa. No, noita kannattaa miettiä. Mitkä on niitä sulle tärkeimpiä tunteita? Miten sä voisit innovatiivisesti ajatella ja tuo, tuoda ne sun arkipäivää? Men, mennään sitten eteenpäin. Daniel Kahneman, ää, Nobelin voittaja, ää, teki upeaa onnellisuustutkimusta. Se on 70 vuotta kestänyt tutkimus, ja tuota, siinä selviteltiin erilaisia asioita. Hän, hän nosti siinä yhden todella mielenkiintoisen aspektin esiin, kokemuksesta ja muistosta. Että miten me ihmiset, me arvostetaan todella vähän yksittäistä kokemusta, mutta me arvostetaan hirveästi muistoja. Et, et ajatellaan vaikka, vaikka joku suhde jonkun miehen kanssa. Meillä olisi ollut hirveästi ihania muistoja, niin kokemuksia sen, sen miehen kanssa. Mutta sitten tuli ero, ehkä mies petti, tapahtui jotain kauheata. Niin me muistamme se koko viisi vuotta, mikä me oltiin yhdessä, niin paskana. Eli mitä ihmismieli tekee, niin me halutaan liian usein niin värjätä koko juttu huonoksi yhden ikävän kokemuksen perusteella. Mitä enemmän me annettaisiin arvoa kokemuksille, Onnellisuuden kokemukselle tässä hetkessä me huomattaisiin, että itse, itse asiassa, vaikka mulla tuli eroton miehen kanssa, niin meillä oli äärettömän paljon hyviä hetkiä ja itse asiassa oli kokonaisuudessaan tosi hyvä muisto ja oppitunti. Että me opittaa arvostamaan enemmän, enemmän niitä yksittäisiä hetkiä, yksittäisiä kokemuksia, kuin sitä koko muistoa, jolle me ollaan annettu ehkä ikävä, ikävä sävyisen yhden, negatiivisen kokemuksen kautta. Ja, ja tätä hän niin esitteli sen pohjalta, että miten me nähdään, että on niin kuin, onko onnellinen elämästään kokonaisuudessa vai onko onnellinen tässä hetkessä. Niin, niin hän niin sitä, sitä toi esiin näiden kokemusten ja muistojen, muistojen kautta, että me uskon, että monella meillä ihmisistä on kuitenkin enemmän niitä yksittäisiä tosi hyviä hetkiä kuin niitä yksittäisiä huonoja hetkiä. Mutta silti me tosi usein pistetään se koko muisto huonoksen yksittäisen huonon kokemuksen varjolla, vaikka niitä positiivisia olisi enemmän. Tämä oli mun yksi, yksi hyvä pointti. Hän, tota, tässä 70-vuotisessa tutkimuksessa hän siis tarkasteli eri tuloluokista olevia ihmisiä, ja tota, niin kun yritti selvittää, mikä tekee ihmisestä onnellisia. Mikä on se, niin kun, onko se se raha, mikä se on. Hän selvitti, että kyllä raha tuo tietynlaista onnellisuutta. 75 000 dollarin vuostuloihin asti voidaan katsoa, että onnellisuus nousee tietyllä tasolla, mutta sen jälkeen ei. Eli 75 000 dollaria vuodessa oli tämä niin kun, Onnellisuuden rajapyykki. Siltä tavalla nähtiin, että sillä oli jotain vaikutusta onnellisuuden tunteeseen tällä rahalla. Mutta kaikista suurin onnellisuuden tekijä oli ihmissuhteiden laatu, hyvät ihmissuhteet. Siellä nähtiin, että niin kuin quality of our relationships, eli niin kuin, että meillä on ihmisiä ympärillä, joiden Seurassa me voidaan olla täysin autenttisia omia itsejämme, aitoja, ilman maskia. Meillä on semmoisia ihmissuhteita, että me voi olla kotona. Se on onnellisuuden suurin, suurin tekijä tämän tutkimuksen mukaan. Läheisten ihmissuhteiden laatu. Et vaikka me oltaisiin tehty mitä huonoa ja ikävä meidän elämässä. tai kaikki olisi mennyt pieleen, niin on joku koti ja paikka, missä mä tunnetaan, että me ollaan hyväksyttyjä ja rakastettuja. Ja, ja tota, niin, niin, täällä oli jopa semmoisia, ottakaisin mä katson tästä. Ää, joo, eli näillä joilla oli hyvät ihmissuhteet, niin he piti itsestään parempaa huolta, ja heidän muistinsa oli myöskin parempi. Eli ne oli myös terveempiä. 80-vuotiaana. Tämä oli niinku aika niinku huikea tutkimus Harvardin, Harvardin yliopistossa tehty. Eli, eli läheisten ihmissuhteiden laatu. Tästä kannattaa pohtia, mikä on minun ihmissuhteiden ää, tila tällä hetkellä. Saat itse varmaan tosi onnellinen, jos sulla on edes yksi tämmöinen tyyppi. Se voi olla tuon onnellisuuden niin kuin, ratkaisevin tekijä. Tuossa on yksi ajatus, mikä mulle itellä on vaikuttanut, vaikuttanut paljon. Esimerkiksi, että mulla on koti, mulla on perhe, jonka luoma voi mennä. Ja vaikka mulla olisi mitä huonosti mennyt, mulla on masentunut, mä olen tapahtunut ikäviä asioita, ja mä en tiennyt, että mä oon tiennyt, että mä voin mennä jonnekin paikkaan ja siellä mä saan rakkautta, vaikka mulla on kaikki mennyt pieleen, ja jaksa suorittaa enkä tähän yhtään mitään. Puoleen vuoteen. Ja se on ollut suuri, suuri lahja, mistä olen ikuisesti kiitollinen. Sitten seuraava asia. Victor Franklin on tutkinut onnellisuutta, mikä, mikä niinku tuottaa henkistä hyvinvointia onnellisuutta. Niin Hän on sanonut näin, että yksi, auta toisia. Kaksi, ota ja anna rakkautta eteenpäin. Kolme kyky selvitä elämästä silloinkin, kun se tekee kipeää. Hän on siis tuonut nämä kolme, kolme tota niin, niin asiaa sen ympärille. Hän on itse siis kärsinyt keskitysleirin, kokenut sen kaikesta kauheudessa, ja hän niin nosti nämä kolme asiaa henkisen hyvinvoinnin ja, ja onnellisuuden kokemuksen ytimeen. Auttaa toisia, vastaanottaa ja antaa rakkautta. Omata kyky selvitä elämästä silloinkin, kun se tekee kipeätä. Siihen varmasti tarvitaan juuri niitä läheisiä ja terapiaa ja sitä, että on, niin kun, on uskoa ja toivoa siihen elämään, vaikka, vaikka tapahtuisi ikäviä asioita. Ja, ja hän sanoo myös tunnetun lainin siitä, että jos ihminen tietää elämässään miksi, hän kestää melkein mitä tahansa miten. Hän kuvasti sitä niin kuin, kannattaa lukea hänen kirja. hän kuvasti sitä ää, tämmöisessä tilanteessa, kun hän oli siellä keskitysleirillä. Ja, tota, oli aivan, hän jalat oli aivan turvannut ja, ja hän niin kuin, meni jossakin ihan niin kuin, tajuttomuuden rajamailla about. Ja hän, hän pohti niin kuin, omaa, omaa vaimoaan ja sai siitä jotenkin tämmöisen voiman jaksaa jatkaa vielä tämän päivän loppuun asti ja vielä seuraavan päivän loppuun asti. Ja sieltä hän tavallaan sen oman merkityksen, miksi, miksi mä jaksan jatkaa vielä eteenpäin täällä keskitysleirillä. Se on ihan älyttömän hyvä kirja Ihmisyyden rajalla, Victor e. Franklin, jos kiinnostaa lukea enemmän tuosta teemasta ja onnellisuuden ja merkityksen löytymisestä elämästä, niin lämpimästi. Hän itse äh, kysyi, vielä se täytyy sanoa, että hän itse kysyi asiakkailtaan, jotka tuli hänen toimistolle niin kuin terapiaa hakemaan tai tämmöistä tukea, että mikä estää sinua tekemästä itsemurhaa. Hän aloitti sen keskustelun tällä, koska hän ajatteli, että hän pääsee tällä kysymyksellä, sen äärelle, mikä sille ihmiselle on tosi merkityksellistä ja tärkeää. Mikä estää sinua tekemästä itsemurhaa. Se, että sulla haluat vaikka perustaa vielä oman perheensä, haluat viettää aikaa sinun rakkaiden kanssa, haluat kokeilla sinun unelmia, mihin ne johtaa. Monia, monia asioita. Ja vaikka tuo kysymys on raju, niin itse asiassa mä oon niinku Omalta kohaltakin niin pohtinut sitä ja löytänyt niin tosi paljon kiitollisuutta tästä hetkestä, kiitollisuutta ja merkitystä omaan elämään. Joten vaikka kysymys on raju, niin se vastaus voi antaa tosi paljon voimaa. Mikä estää sinua tekemästä itsemurhaa? Edelleen suosittelen lukemaan kirjan. Se kertoo vielä paljon enemmän kuin tämä podcast Victor E. Franklinin ajatuksista sitten seuraava kohta on itse asiassa tuli mieleen Sarasuvon podcastista. En muista milloin se olisikohan siitä siitä jo neljä kuukautta kun mä olen kuunnellut sen, ehkä viisi kuukautta. Hän puhuu niin onnellisuuden niin tavallaan eri on, on tavallaan niin perhe onni, on valtio onni, on puoliso onni, on kaveri onni. Ikään kuin. Ja mä itse mietin tätä omalta kohdaltaan, että se on kyllä niin totta. Mikä onni on, että olen syntynyt sellaiseen perheeseen. Vaikka mun molemmat vanhemmat ei ole narkomaaneja, ne ei ole heittänyt mua kadulle. Mä mä oon pystynyt elämään tasaisessa ympäristössä. Mikä onni, että mä oon syntynyt Suomeen. Eli tämmöinen valtio-onni että miten niin pieni todennäköisyys, tai mikä ihme se on, että mihin, mihin ylipäätään sä synnyt. Mä olen syntynyt Suomeen. Meillä on oikeasti rauha täällä. Meillä on maailman puhtain vesi. Meillä on maailman puhtain ilmasto. Aa, meillä on sosiaalitukijärjestelmä. Meillä asiat oikeasti toimii suhteellisen hyvin. Mutta jos matkustelette, menette köyhempiin maihin, niin te saatte perspektiiviä elämään. Oikeasti kaikkialla ei mene tällä tavalla. Mä itse haaveelin aikoinani ulkomailla asumisesta. Mä että siellä on, on niin, niin onnellista ja ihanaa, auringonpaistaa, aurinko Joo, aurinko paistaa, mutta jos ei päästä mikään muu siinä yhteiskunnassa, niin se, se homma ei pelitä. Mä itse asiassa nyt viihdyn tosi hyvin Suomessa, kun mä oon niin oppinut arvostaa sitä paljon enemmän kuin aikaisemmin, kun mä oon matkustellut enemmän. Sitten puoliso-onni. Millaisen puolison kanssa me ollaan? Miten suuri onni, jos sun puoliso ei oikeasti ole väkivaltainen sua kohtaan? Ei ole sovinistinen tai muuten, muuten niin käytä sua hyväksi. Mikä onni niin se on, että me on löytetty, jos sulla on joku oikeasti rakastava puoliso, niin ole ihan älyttömän kiitollinen siitä. Tai mikä onni, jos meillä on niin kavereita, jotka, jotka on vienyt meitä elämässä oike, niin hyvään suuntaan? Miten tärkeää se on? Et, et tässä mulle tulee että vitsi, mä oon onnellinen, koska mulla on oikeasti, mä oon saanut sun Suomeen. Okei, täällä maksetaan veroja, mutta jos sä haluat paikka, jossa ei va- veroja, niin kuin rasvo sanoa, että joo, hyvää matkaa vaikka Afganistaniin, mutta siellä sulla ei ole ehkä veroja, mutta sulla ei oikein mitään muutakaan. Sulla ei turvaa siellä. Voit kuolla hetkenä minä hyvänsä. Ää, mikä onni, niin että mulla on puoliso, jonka kanssa mä voin olla kotona. Mä tunnen olevani täysin rakastettu, hyväksytty. Mikä onni, niin, että mulla on ihania kavereita ympärillä. Mikä onni, niin, että mulla on saanut syntyä perheessä ja paikkakunnalla, missä, missä on saanut niin ellä ja hengittää vapaasti ja turvassa. Et, et pohdi omalta kohdelta näitä ja saada tajuta ja olla kiitollisempi siitä, mitä sulla nyt on. Uh. Mä luin tuossa hetki sitten Juval Noah Hararin teoksen Sapiens, ja siinä käsiteltiin onnellisuutta myös tämmöisestä biogemiallisesta näkökulmasta. Tavallaan, miten meidän geenit, geenit ja miten meidän serotoniini, dopamiini, niin miten, miten nämä vaikuttavat niin kuin meidän onnellisuuteen. Ja siinä oli mielenkiintoisia havaintoja siitä, että meillä kaikilla ihmisillä on tavaraan, tavallaan eri lähtötaso. Me, niin kun, mehän yritetään esimerkiksi masennuslääkkeillä vaikuttaa, vaikuttaa vaikka serotoniinin tuotantoon. Ja os, osalla se toimiikin älyttömän hyvin. Että et, niin et me, me saataisiin muutettua tätä biogemiallista järjestelmää, mikä on meillä vakiintunut tietylle tasolle. Havainnollistava esimerkki on siitä, vaikka otetaan yhdestä kymmenen asteikko, niin jollakin ihmisellä, Uh, se biokemiallinen uh, järjestelmä voi olla 5 ajatellaan, 5-7 asteikolle, jos kymppi olisi nyt se super onnellinen fiilis. Uh, niin jollakin se on uh, asteikolla 5-7, jollakin se voi olla 7-10. se asteikko. Ja, kyllähän me siitä niinku huomataan, että jos jollakin ihmisellä on niinku ikään kuin taipumusta, tämmöiseen synkkyyteen, niin se voi vaatia häneltä enemmän ympäristötekijöitä, niin kuin vahvistavaa positiivista energiaa saada sitä sinne kohti sitä seitsemää seiskaa, kun se ihminen, joka on 8-10 välillä, tai 7-10 välillä, niin hän kokee helpommin ikään kuin biokemiallisesta näkökulmasta onnellisuuden tunnetta. Ja, ja tota, niin, tämä on mun mielestä mielenkiintoista havaita, Mut me mutta mä niin kun näen sen, että me ei ole tietenkään pelkästään meidän niin biokemiallinen järjestelmä tai pelkästään meidän geenit, vaan, vaan me voidaan ympäristötekijöillä vaikuttaa siihen, miten me liikutaan. Liikkuminen on, on monissa tutkimuksissa vaikuttanut suunnattoman paljon masennukseen ja siitä niin kun selviämiseen. Liikunnan merkitys, ruokavalion merkitys, äh, ihmissuhteet, terapia. Nämä kaikki vaikuttaa siihen niin positiivisesti. Oli se meidän lähtötaso sitten mikä tahansa. ympäristötekijöillä on myös vaikutusta. Persoonallisuuspsykon kurssilla käytiin, niin kuin mun mielestä oli mielenkiintoinen havainto, niin käytiin läpi sitä, että missä iässä vakiintuu se, miten me stressataan. Ja se ikä on kolme vuotta. Et aika nuorena meillä jo vakiintuu se taso, missä me stressataan. Ja tämä on mun hyvä, niin tavallaan tajuta, että jos on, jos on niin helposti stressaantuva ihminen, niin ymmärtää sen, että et okei, sulla, on, voi, sulla voi olla taipumusta biogemiallisen järjestelmän mukaan jonkin ikään, ikään kuin syntymä synkkyyteen, mutta se ei tarkoita sitä, että se lopullisesti loppuelämän synkkä, vaan me voidaan niillä ympäristöntekijöillä vaikuttaa, vaikuttaa siihen, että miten me, miten me stressataan ollaan, kun me ahdistuneita YMS. Mut, Tämä oli mun mielestä mielenkiintoinen tuoda myös tähän onnellisuuskeskusteluun, että miten meidän geenit myös vaikuttaa, miten meidän biokemiallinen järjestelmä vaikuttaa myös meidän onnellisuuden tunteeseen, miten meidän lähtötasot vaikuttavat myös siihen. Joillekin se vaatii suurempia ponnisteluja, se onnellisuuden kokemus. Sitten yhdeksäs kohta kuluttamisesta, minkä mä haluan nostaa. Kun pohditaan sitä, tuoko aineelliset asiat onnellisuutta, niin meidän kulutusyhteiskunnan ainoa tavoitehan on se, että me tunnetaan riittämättömyyttä. Me tunnetaan itsemän onnettomaksi. Kulutusyhteiskunnan konsumerismin pääidea on se, että me tunnetaan jatkuvaa riittämättömyyttä, että me tarvitaan aina joku palvelu tai tuote, että me oltaisiin onnellisempia tai me oltaisiin parempia. Et, et ikään kuin voidaan puhua konsumerismin aivopesusta. Ja, ja, tota, ja tässä tuotiin tähänkin hyvää näkökulmaa siitä, että et itse asiassa juuri omistaminen on vaikuttanut meidän eriarvoisuuteen tosi paljon. Et, et jo niiltä ajolta, kun me ollaan ruvettu viljoja tota, niin varastoimaan, niin, niin, se, se, niin kuin, se omistaminen oli sen eriarvoisuutta. Se, että mitä enemmän omista me ollaan haluttu osoittaa sille meidän niin ylempiarvoisuutta muita kohti. Mutta mä oon onnellinen siitä, että tälle kaikilla on tullut u- uutta trendiä nimittäin minimalismista, mitä mä oon itsekin hyödyntänyt. Mulla on 130 vaatekappaletta tällä hetkellä. Mä yritän vähentää kaikkea turhaa. Turhaa kroinaa tavaraa. Koska se mä oon huomannut, miten paljon se tuo selkeyttä mun elämään. Ja mä haluan tehdä tästä kuluttamisesta vielä oman oman jakson, koska siinä on tosi paljon semmoisia elementtejä, jotka tuo tosi paljon semmoista tasapainoa, selkeyttä elämään. Ja just, että kun sulla on vähemmän tavaroita, niin sä pystyt niinku olemaan enemmän läsnä sun omalle elämälle, hiljentymään itses äärelle paremmin. Ja, ja just kun ymmärtää myös tämän konsumerismin aivopesun siitä, että sen tarkoituskin on saada meidät tuntee itsemän Sen tarkoitus onkin, että me halutta saa aina kun tuote, joka ikään kuin täyttää sen aukon. Mutta samaan aikaan, kun me täytämme sen aukko, niin syntyy uusi aukko jossain toisaalla. Mutta, mutta tota, onneksi tämä minimalismitrendi on tullut ja se on tuonut ihan uudenlaista sävyy tähän, tähän. ja Ehkä me muutetaan tietyllä tapaa minimalismin kautta sitä, sitä eriarvoisuutta, mitä omistaminen on tuonut vuosien varrella mukanaan. Sitten viimeiseksi ää, tota niin, niin, Haluan tuoda tämmöisen ajatuksen, että, että niin kun se kärsimys, kärsimys elämässä ja se ahdistuneisuus siitä, että me aina tarvitaan jotain riittämättömyys, kärsimys, niin, niin se lakkaa silloin, kun me lakataan haluamasta. Ja me hyväksytään elämä semmoisena kuin on. Et elämään tulee niitä negatiivisia juttuja, elämään tulee niitä positiivisia juttuja, mutta on niin kuin... Tota, niin Teemu Syyrilä sanoi hyvin, että ne on niin kuin tämmöisiä, uh, vähän niin kuin sää vaihtuu ulkona, niin samalla tavalla meillä vaihtuu miele, mielentilat. Ja sen takia meidän kannata jäädä jumiutumaan mihinkään liian pitkäksi aikaa. Onnellisuudesta me tiedetään myös biokemiallisen näkökulman mukaan se, että onnellisuus ei kestä. Se palautuu sinne tietylle tasolle. Riippuen tietysti, jos käyttää lääkitystä, niin varmaan sitä voidaan nostaa. Mutta... mutta se, se palautuu sinne tietylle tasolle ihan jokaisella. Se voi käydä siellä korkealla, mutta silti me palaudutaan tavallaan tietylle lähtötasolle. Niin, niin tavallaan ymmärtää, ymmärtää sen, että elämä niin kuuluu niin ne negatiiviset asiat niin kuin positiiviset asiat. Ja mä, mä iten näen myös sen niin, että jos me ei oltaisi nähty kärsimystä, jos meillä olisi kokemusta kärsimyksestä tai negatiivisuudesta, niin eihän me osatta, osattaisi arvostaa niitä valonsäteitäkään. Että et niin onni ei kestä, mutta ei kestä kärsimyskään. Ja itse asiassa se vaihtelu just pitää meidät hengissä. Niin kuin te tiedätte, niin kun tämmönen, uh, mitä on kaikissa ohjelmissa näitä, onko se nyt sydänmonitori vai mikä, mikä missä näkyy tämä käyrä, että ihminen on elossa. Se menee ylös ja alas. Ylös ja alas. Mutta jos se on flatti, niin silloinhan ihminen on niin dead kuollut. Ja, ja mun mielestä se kuvaa hyvin sitä, että elämään kuuluu, kuuluu ne hyvät ja huonot asiat. Ja niin kun, että se, on, se täytyy hyväksyä, että semmoista se elämä on. Mutta me, mut me niin mä näen, että mitä me voidaan tehdä, niin voimme voidaan ymmärtää, mitkä ne meidän omat arvot on. Me voidaan kirjoittaa ne alas, mitkä meidän omat arvot on. Tarkastella, eletäänkö me niiden omien arvojen mukaisesti, käytetäänkö me meidän aika meidän arvojen mukaisesti. Niihin asioihin, jotka on meille kaikista tärkeimpiä. Ja, ja niin kuin tämmöinen, että kärsimys lakkaa, kun lopettaa haluamisen, niin sehän on tosi vaikeaa. Että varmasti jotkut munkit siihen pystyy, mutta ihminen aktiivisesti useimmat meistä haluaa, haluaa asioita. Ja, ja jos, jos siitä nyt ei pysty heti ihan pois pääsemään, niin, niin mä toivon, että ihmiset vois enemmän just miettiä niitä, Niitä innovatiivisia ajatuksia, miten me saadaan näitä hyviä tunnetiloja tässä arjessa. Miten me voidaan saada niitä tunnetiloja jo tänään, mitä me etsitään niiden aineellisten asioiden alta. Et, et keskityttäisiin siihen. Otetaan vaikka se osa-aikatyö, kokeilla vaikka yrittäjyyttä tai mennään sinne uimahalliin fiilistelemään, tai oma uimalla. Okei, okay, saattaa kuulostaa aluksi hassuilta ajatuksilta, mutta sä voit itse luoda niin kun, niitä ideoita, että mitä sä voit niin kun, saada niitä fiiliksi näille resursseilla, mitä sulla nyt on käytössä. Ja, ja niin kun, sitä kautta lähtee nostamaan sitä tasoa, niin että sä nautit siitä prosessista, nautit siitä sun matkasta. Ja, ja tota, mikä tekee sitten Tätä kysyttiin, kysyttiin multa. Ja, mikä tekee mut onnelliseksi, niin rakkaus ihmisiin auttamiseen on yksi iso asia. Mä uskon ihan aidosti, että mulla on, on jonkinlainen kyky auttaa ihmisiä, luoda heihin uskoa ja toivoa. Nähdä ihmisten potentiaalia ja, ja tota niin, niin mä uskon, uskon siihen kykyyn ja mä haluan nähdä mihin se vielä kantaa. Et jos joku pohti sitä, että mitä mä vastaisin siihen, että miksi mä en tee itsemurhaa, niin kuin tää Victoria Franklin ää, jotenkin jäätävästi sanoi hänen vastaanotollaan asiakkailleen, niin se on just se, että mä, mä näen, että mulla on kyky, mulla on rakkaita ihmisiä mun ympärillä, niitä ei ole montaa, mutta mä pidän niistä kiinni, ketkä mun ympärillä on. Mä saan vapauden tunnetta uimisesta, mä saan vapauden tunnetta siitä, että mä pystyn vaikka tällä hetkellä opiskelemaan, Mulla on aikaa. Mulle aika on rahaa. Ö, vaikka mulla ei olisi paljon rahaa, mutta jos mulla on paljon aikaa, niin mä koen, että mä oon niinku voittaja siinä tilanteessa. Mä, mä rakastan sitä, että mulla on, mulla on vapaa aikaa tehdä ja ajatella. Mä haluan matkustella, nähdä maailmaa. Joku päivä oman perheen. Tämmöiset ajatukset pitää mut hengissä. Mä haluan omaa valmennuksen, oman kirjan, ehkä joku päivä oman toimiston. Nämä ajat, ajatukset, niin pitää mut hengissä. Ja mä saan näitä tunnetiloja tavallaan. Se, että mä autan jotakin sosiaalisessa mediassa. Mä autan jotain mun kaveri, kun silloin on ongelma. Mä saan siitä merkityksellisen syyn tunnetta. Mä en tarvitsisi siihen viittä miljoonaa euroa. Kun mä oon mun poikaystävän kanssa. Mä Saan autenttista, välitöntä rakkautta. Tunnen olevani hyväksyttyä ja rakastettuja. Saan olla just aito oma itteni. Mulla on perhe ja koti, jonne mä voin mennä, jos mä tunnen, että mä oon, oon hyväksyttyä ja, ja Mä voin mennä sinne sellaisena kuin mä olen. Mä, mä saan toteuttaa itseäni sosiaalisen median kautta. On niin kuin, just toi uiminen, vapauden tunne. Mä oon yrittänyt luoda sellaisia... Just semmoisia keinoja, että miten mä saan näitä, näitä niin fiiliksiä jokaiseen arkipäivään. Ja se on niin tuonut mulle tämän fiiliksi, että mä pystyn kokemaan onnellisuutta suurimmassa osassa mun päivistä. Se on välillä. Välillä tulee kausia. Mäkin ollut masentunut. Välillä, välillä on pidempiä kausia, mutta mä uskon siihen, että, se on niin kuin, että nyt, men, nyt on vähän huonompi sää, mutta täältä, täältä nousee taas joku uusi oppi, uusi ajatus. Ja, ja tää, tää sää ei voi kestää ikuisesti. Ja, ja itse asiassa mä oon oppinut kaikista eniten niistä vaikeimmista hetkistä. Tällaiset ajatukset tuo mulle niin toivoa, onnellisuutta. Ja, tota, niin, niin, ja just se, että sitten jos menee huonommin, niin jos mulla ei olisi kokemusta sieltä pimeydestä, niin mä en oikeasti osaisi arvostaa tätä tämän päivän onnea. Mutta tällaisia asioita tässä podcast-jaksossa laittakaa ihmeessä palautetta ja kertokaa mulle, mikä tekee teidän onnelliseksi ja mitä on, ne tarkoittaa sulle ja miten te hyödynnätte sitä teidän arkipäivässä tai ootteko huomannut, että ei pitää kenties tehdä jotain muutoksia, niin olisi ihana kuulla. Nähdään, taas, nähdään, nähdään ja kuullaan taas ensi, ensi tota niin, jaksossa. Kiitos kun kuuntelit ja käytit ajan Hei, Heippa!